0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania aqui do no nosso Parque Fechado né? Na, no, no canal da F1 Mania. Como a gente sempre fala aqui para você, né, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro nosso parque fechado pra gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2023, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os treinos livres pro Grande Prêmio da Arábia Saudita, né, Grande Prêmio da Arábia Saudita que acontece no próximo domingo lá nas... Ruas de Jedá, né? a gente fala das ruas, o bairro que foi construído, né? não tem muita coisa, a gente fala daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas enfim, ah, acontece o Grande Prêmio da Arábia Saudita no próximo domingo às duas da tarde, tá bom? Estamos ao vivo aqui no YouTube da Filmania, também na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, Grupo F1 Brasil aí também, é, e estamos ao vivo na home do terra.com.br, tá certo? O que, que a gente tem para hoje? né? Como eu falei aqui, a gente vai contar para você sobre os treinos livres para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Então, como a gente sempre faz por aqui, a gente vai começar com o resultado. Né? A primeira coisa que a gente sempre faz aqui é passar o resultado para você. né? Não é surpresa nenhuma e não vai ser assim durante toda a temporada. Max Verstappen da Red Bull foi o mais rápido, ele fez 1.29.603. Ah, ele foi aí dois décimos mais rápido que Fernando Alonso, tá, Tomate? Olha o Fernando Alonso nessa temporada, hein? Vou te falar uma coisa. Alonso em segundo, né? Em terceiro lugar, Sérgio Pérez, também da Red Bull. E aqui um detalhezinho, tá? Apenas Verstappen, Alonso e Pérez andaram abaixo da casa de 1 minuto e 30 segundos. Para você ver que tem aí realmente um domínio, o Red Bull... Aston Martin, eu falo Aston Martin um pouquinho mais, porque a gente sabe que Aston Martin sim está forte, sim, vem ali para incomodar um pouquinho, mas domínio, domínio é Red Bull, né, enfim. Dando sequência aqui, uh, Esteban Ocon da Alpine foi o quarto colocado, com George Russell da Mercedes o quinto, Pierre Gasly da Alpine o sexto. Lance Stroll da Aston Martin foi o sétimo colocado, oitavo Nico Hulkenberg da Haas, olha que legal, e fechando as 10 primeiras posições aí, Charles Leclerc e Carlos Sainz, as duas ferraram um pouquinho mais para trás, né. Lewis Hamilton da Mercedes em décimo primeiro, segundo, décimo segundo, Lando Norris da McLaren, décimo terceiro, Yuki Tsunoda da AlphaTauri, 14 décimo quarto, Alexander Albon da Williams, 15, quinto, Kevin Magnussen da Haas, décimo sexto, Joe, da Alfa Romeo, 17 sétimo, Nick DeVry da Alpha Tauri, 18 oitavo, Logan Sargent da Williams, e aí a gente tem Oscar Piastri da McLaren em décimo nono, encontrando dificuldades da McLaren nesse início de temporada, e claro, como não poderia ser diferente, o novato Oscar Piastri encontrando ainda mais dificuldades, assim mesmo, tá? Não vamos jogar pedra no menino ainda não. E o Valtteri Bottas da Alfa Romeo, terminou na última colocação do desse primeiro desse segundo treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, tá? De novo, vamos fazer o serviço aqui como a gente sempre brinca, né? Nesse final de semana a gente tem o Grande Prêmio da Arábia Saudita acontece no, no próximo domingo às duas da tarde, tá? Então não se esqueça também que por volta ali de quarta da tarde, se não tiver é, bandeira, 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 bandeira vermelha, qualquer coisa assim a gente vai estar tá aqui ao vivo para você. Lembrando, que você pode participar com a gente aqui também, você que tá no YouTube você que tá no Facebook, você que tá na Twitch da f Mania, você pode participar com a gente manda seu comentário, a gente põe aqui na tela a gente responde a sua pergunta a gente bate um papo bacana, como a gente sempre faz aproveita para recomendar o nosso parque fechado aí os seus amigos, chama os amigos como eu sempre falo, né? você chama um amigo, o um amigo assiste com você depois vocês vão continuar debatendo lá vocês vão ter assunto para falar, né, e pode claro mandar mensagem para cá e tudo mais né aproveita dá um likezinho aí assim, sempre dá aquela fortalecida legal que a gente gosta tá bom vamos lá é, a gente falando aqui então de treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita como eu estava comentando mais uma vez o que a gente tem aqui é um domínio da Red Bull né e a Red Bull neste início de temporada mostra não só a sua força mas mostra que ela sai é, com muita vantagem nesse, nesse início de temporada, porque é muita vantagem, né? A gente tem uma Red Bull na frente, e a gente tem, entre a Red Bull e as suas principais rivais, que são Mercedes e Ferrari, a gente tem uma Aston Martin aqui no meio. E por que, que eu não coloco Aston Martin como... abaixar a mão que vou fazer mão na frente, né? E por que que eu não coloco Aston Martin aqui como uma, sei lá, talvez uma das principais rivais da Red Bull? Ah, a gente sabe a diferença de uma equipe grande... Perdão, gente, acontece ao vivo também. Você precisava muito espirrar. Ah, mas vamos lá. Retomando o raciocínio. Por que... É, eu falo que a Red Bull tem uma grande vantagem. Não só ela tem a vantagem, como ela tem a, a Aston Martin aqui entre ela e a duplinha de Mercedes e, e, e Ferrari. O que, que isso significa? As grandes aqui, e eu acredito que a Aston Martin vai se tornar grande em algum momento, mas as grandes aqui, nesse momento, são Red Bull, Mercedes e Ferrari. Eu acho que a, até aqui a gente tem um ponto de acordo, quem discordar fica à vontade, mas equipes grandes são Red Bull, Mercedes e Ferrari. Neste início de temporada, e pode ser que seja assim até o final, ok, até porque eu não acredito que Aston Martin alcance a Red Bull, mas neste início de temporada, Aston Martin vai melhor do que Mercedes, vai melhor do que Ferrari. Eu não duvido do potencial de Mercedes e Ferrari se recuperarem em breve, talvez até a metade do campeonato, mas até chegar lá, a gente tem o um Aston Martin tirando o ponto das duas Aston Martin tirando o ponto de Ferrari, Aston Martin tirando o ponto de Mercedes, e lá na frente quando for para decidir o campeonato seja de pilotos, seja de construtores, olha o tanto de pontos que Ferrari e Mercedes vão ter perdido, não só a Red Bull, porque aqui ok, é do jogo entre as três grandes né? mas ela tá, elas estão perdendo pontos não só para a Red Bull, como estão perdendo pontos para a Aston Martin. Eu, eu tô até de verde aqui na cor da Aston Martin hoje. Né? Quando a Aston Martin, enfim, sei lá, perder fôlego e for superada por Mercedes e Ferrari, até lá elas já perderam muito ponto, muitos pontos. Então, nisso, a Red Bull vai nadando de braçada. É mais ou menos... Você está disputando... Sei lá, um campeonato entre Hamilton e Verstappen, né? Aí o Hamilton ganha uma corrida, né? O natural seria o quê? Verstappen em segundo, ok, vamos tirar este ponto, mas se o Verstappen é terceiro, você tira um pouco mais de pontos, você vai nadando. E é isso que está acontecendo entre Red Bull e suas principais rivais no campeonato hoje. Né? elas estão perdendo pontos não apenas para a Red Bull, mas elas estão perdendo pontos também para Aston Martin isso faz com que a Red Bull possa já de cara abrir uma gordura muito interessante nesse início do campeonato que pode se refletir lá no, 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 no final da, da temporada é assim que, que, que funciona certo? Bom a gente vai falar sobre isso também aguardando o ok da nossa Nath de vivo aqui também para a gente poder bater um papo, então vamos lá Natália de Vivo, obrigado pela sua presença, primeira vez que a gente conversa aqui ao vivo nesse ano de 2023, eu não estava presente aqui no Grande Prêmio do Bahrein, então fica aquele boa tarde mais do que especial, estava morrendo de saudades. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Parque Fechado para falar um pouquinho, já começa falando, o que você achou desse, é, desses treinos livres aí para o grande prêmio da Arábia Saudita, Nath.
1: Boa tarde, Garcia. Também é a minha estreia nos parques fechados desse ano, porque na primeira etapa eu estava lá em Interlagos na Porsche, então estou também.
0: Verdade. Estou
1: estreando <risos> com você, estou muito feliz também de estar de volta. Boa tarde a todo mundo que também está assistindo a gente. E, bom, acho que os treinos não mostraram nada de muito diferente, né? nada do que a gente não fosse esperar. Red Bull não apenas liderando, mas sobrando na ponta, e a Aston Martin mostrando que sim, de fato, ela vai vir como uma das forças da ponta. Eu, eu particularmente, estava torcendo para ter sido só um acaso no, no Bahrein, não porque eu não gosto da Aston Martin, porque eu não gosto do Fernando Alonso, é porque eu não quero me iludir achando que tem uma nova equipe na briga. Então, assim, mas pelo que tá mostrando até agora, não é uma ilusão, não. A Aston Martin tá vindo aí na briga, então, assim, eu tô muito empolgada. Lógico, treino a treino, jogo a é jogo e tudo mais. O que importa vai ser começar amanhã, né, a classificação. Mas... Pelo que mostra, assim, Max Verstappen a gente nem, nem se importa, né? Porque ele vai disparar na frente. Mas eu acho que da segunda para baixo vai ser uma briga bem boa.
0: É, e é curioso, né, Nath? Porque, assim, a, a, a expectativa de um início de temporada, sempre, ou da, da pré-temporada, é, poxa, tomara que tenha mais equipes ali brigando com a equipe que é a melhor. No caso desse ano, a Red Bull. E aí como sonho dourado, a gente começa a pensar poxa, se tiver três equipes brigando, melhor ainda, ok a gente tá vendo ali a Ferrari e a Mercedes até em situação parecida, mas nem perto da Red Bull, elas ficaram para trás e nisso a gente tem uma Aston Martin e aqui eu não sei o que você pensa com relação a isso, Nath, mas eu, eu abri até o parque fechado, eu tava indo nessa linha de comentário, que assim eu acredito que Ferrari e Mercedes elas possam se recuperar pelo menos até a metade da temporada e tá aí quem sabe até numa briga com a... Com a com a Red Bull, mas o que está acontecendo nesse início de campeonato é que essas duas equipes já estão perdendo muito ponto para a Red Bull, por conta da vantagem, né, e não só para a Red Bull, eles estão perdendo pontos para o Aston Martin, que se, que se intrometeu ali no meio, aumentando ainda mais o gap entre elas e a Red Bull lá na frente, esses pontos vão fazer muito, muita falta para Ferrari e Mercedes, é por isso que tem muita gente já falando aí, ó, calma, tá cedo, tá, gente, mas tem muita gente já falando, ah, esse campeonato, Red Bull, então dá um, dá um medinho, né?
1: É, dá um medinho, e assim, cara, só foi uma corrida, e dois treinos livres da segunda. É o que eu falei no nosso grupo, eu acho que a Ferrari já pode desistir, a Ferrari, assim. A Ferrari, <risos> lógico, né, tô só brincando, mas o quanto a Ferrari começou atrás esse ano. Eu tô extremamente surpresa, porque no ano passado eles começaram assim, brigando por vitória pelo menos nas três primeiras etapas. Nessa já é a segunda corrida e o Verstappen já, e o Leclerc já tá levando punição. 10 posições no grid. Então assim, a Ferrari vai ter que correr muito atrás para tentar reverter essa situação porque tá, assim, muito complicado é, é só ver, no Bahrein o, o Sainz não conseguiu segurar o, o Alonso terminando a quarta colocação então, assim, a Ferrari vai ter que comer muito arroz e feijão para tentar é, alcançar os adversários
0: é, e o Federico Matos, ele tá até aqui com a gente, ó, uh, ele falou assim, em 2022 a Ferrari ainda fazia pole, perdia no domingo, mas fazia pole, em 2023 nem pole da concorrência a gente vai ver. E assim, é, ok, eu acredito que esse é um cenário reversível, né? embora talvez seja tarde quando esse cenário for revertido, mas o que a gente está vendo é isso, e ele colocou aqui, ó, o próprio Federico colocou, ah, a Mercedes já desistiu. O que a gente vê é uma certa tragédia ali na Ferrari, e uma Mercedes que andou publicando até carta aberta para os seus fãs essa semana, o que está que acontecendo? né Esse cenário é bem assustador.
1: É, então, eu vi muitos fãs da Mercedes falando, não, que ótima iniciativa, a Mercedes publicando uma carta para os seus fãs, Assim, é uma ótima iniciativa eu sinceramente não sei eu fiquei um pouco assustada com, com essa atitude eu não sei se eles estão querendo meio que disfarçar ou de fato olha, a gente tá tão perdido que a gente tem que pedir desculpa para vocês porque, assim é também do mesmo jeito que eu estou surpresa de como a Ferrari começou atrás eu também estou surpresa de como a a Mercedes não conseguiu é, se recuperar de um ano para o outro, sabe? Lógico, foram só duas corridas, no final do ano passado ela começou a melhorar e tudo mais. Só que na corrida passada, o melhor colocado foi o, o Hamilton na quinta colocação. Então, assim, é, é preocupante, é preocupante. Não... E o e é, que deixa a questão, sabe? Como que uma equipe tão dominante errou tanto a mão do carro? Assim, absurdamente. É bizarro.
0: É. É. O, o Frederico tá falando aqui que a carta aberta parece que foi para dar uma resposta à participação do Hamilton no podcast da BBC. <risos> ok, mas ele, ela teve um tom de derrota, né? Um tom derrotista, tipo, ó, oh, desculpa, a gente não conseguiu de novo. É, sabe? Eu, eu fiquei com essa impressão da, dessa carta aberta da Mercedes, e isso é um cenário ruim. Eu acho reversível porque, assim, a gente sabe o talento, a competência que a Mercedes tem para virar esse tipo de jogo, ninguém duvida disso, acredito, né? mas também tem uma coisa, será que vai esperar chegar no final do ano de novo para brigar por vitórias, para aí depois é, reservar expectativas para 2024? Porque depois do final de ano da Mercedes... Em 2022 a gente falou assim legal tão de volta ao jogo vai ter disputa o Hamilton vai brigar com o Verstappen de novo que é tudo que a gente quer inclusive né chega 2023 tem nada né
1: é então e eu tô, tô pensando né que ai, como que uma equipe errou tanto a mão de um ano para o outro né de 2021 para 2022 assim né pensando na quando de fato a Mercedes começou a cair a Red Bull de 2013 para 2014 também foi aquela equipe que estava dominando e daí começou a decair. Mas eu não lembro que ela estava tão atrás assim, igual a Mercedes está. Eu posso estar né, tá sendo completamente é, enganada pela minha memória, mas eu não lembro, porque foi quando o Daniel Ricardo chegou, eu acho, na Red Bull, é, dominou tudo e tudo mais. Então, assim, eu não lembro de ter é, essa disparidade igual a Mercedes está tendo.
0: Pois é, uh, e mais do que isso, não foi só a queda de 2021 para 2022 da Mercedes, porque isso a gente até entende, regulamento novo, escolhemos um caminho errado, o que mais me espanta é ela manter o mesmo caminho, manter a mesma filosofia, o mesmo projeto, que todo mundo viu que deu errado. <risos> isso é o que mais me espanta uh, no caso da Mercedes. Algumas mensagens aqui, o Igor, Igor Madrazo, ele falou assim, olha... É difícil recuperar isso a partir de um novo design, enquanto os outros aprimoram o que deu certo. Ok, é, mas a gente vê... A própria Mercedes já admite, ela entende que isso deu errado, mas ela quis manter esse caminho. É isso que a gente tem dificuldade de entender, né? Um conceito que deu errado e que agora novamente a Mercedes fala em quem sabe partir do zero outra vez. É jogar tempo e dinheiro no lixo demais, né? Uh, Nito Eusébio tá junto com a gente aqui também Ele falou assim, eu tenho uma questão Eu queria saber se o segundo treino já decorreu Ele tá de Ma... em Maputo, em Moçambique Olha que legal, grande Nito Um abraço para você uh, Sim, já aconteceu Com Verstappen, ele foi mais rápido Ele fez um 29.603 E Fernando Alonso na segunda posição, tá Nito Aí a gente teve depois Pérez, Ocon, Russell, Gasly, Stroll, Hulkenberg Leclerc e Sainz fechando os 10 primeiros. Ah, e o Hélio Frazão, ele tá tocando num ponto aqui que eu também queria conversar, Nath. Ele falou assim, não é só a Red Bull, o Max é desde 2021 o melhor piloto disparado. Claro, opinião do Hélio, né, essa questão, esse recorte né, de o um Max é o melhor piloto disparado, é uma opinião do Hélio, mas é, a gente tem uma questão aqui, a gente sabe que é um piloto que sim, está em estado de graça, que está andando o, o Max Verstappen, brincadeira, né? Diante disso, a gente vê, Aston Martin, colocou, apresentou sim, um bom projeto novamente para 2023, uh, vem com carro forte, estão mostrando isso, né? Mas tem também um pouquinho de outro gênio da arte aí, que é o Fernando Alonso, né? porque Por que, que eu falo isso? Ele ficou na frente do Pérez hoje. E o Stroll, já que a gente vai fazer as comparações aqui, o Stroll terminou o segundo treino só em sétimo lugar. Ele foi três décimos mais lento que o Fernando Alonso, enquanto o Pérez foi três décimos mais lento que o Verstappen. Então tem o talento também, né?
1: Sim, exatamente. E, e é muito legal isso, né? Porque eu, honestamente, já estava aposentando o Fernando Alonso, assim. Pra mim, era, no, era era até, né, a gente brincava com quantas corridas ele vai se estressar com a Aston Martin. É. E, e, de repente, ele conseguiu pódio na primeira corrida. Então, assim, é óbvio que a Aston Martin deu um salto, todo mundo tá falando que ela copiou a Red Bull e tudo mais. Só que, cara, a gente não pode ignorar, sabe? O Fernando Alonso, ele faz a diferença. Assim como o Max Verstappen faz a diferença assim como Lewis Hamilton faz a diferença. Então, assim, é, não adianta nada dar uma máquina na mão de um piloto se esse piloto não sabe extrair, sabe? A gente vê o próprio Pérez, ele tá, em, teoricamente, o melhor carro do grid de hoje. E, assim, ano passado ele venceu duas vezes. Uma delas foi porque a, a Red Bull deu uma cagada com, com o Mônaco. Então, assim, é, não adianta nada, o outro que não vai saber trair, então assim, é óbvio a gente vê o Fernando Alonso conseguindo o que ele tá conseguindo, a Aston Martin tem o seu, a, a, o seu mérito, o seu crédito, mas a gente não pode tirar... Cara, o, o Fernando Alonso, ele não é bicampeão por nada, ele não é vencedor de Mans por nada, ele não sabe, não correu na Indy 500, correu no Dakar por nada o cara é um bom piloto, então assim é lógico que o fator... Piloto tá fazendo a diferença,
0: sim, sem dúvida, é, e aqui eu não tô diminuindo o Pérez, não tô diminuindo o Stroll. Que inclusive é, que ele fez o que ele fez no Bahrein. Inclusive, o Stroll para mim foi espetacular, foi incrível. O que o, o Lance Stroll fez, né? Então, não é diminuir os segundos pilotos, mas você vê que foi exatamente a mesma diferença, né? Do Pérez pro Verstappen, do Stroll. pro para o Alonso. Então a Aston Martin apresenta um novo projeto e entrega na mão de um de um, de um grande piloto. Acredita, inclusive, que nas mãos do Vettel esse carro também andaria bem. Então é que tem alguns caras que eles são diferentes. Eles são diferenciados, né? E o Alonso ele está é, nesse patamar diferente, assim. E é muito legal ver. Eu tinha uma teoria, né, Nat, que o Alonso ele se aposentaria depois de Lewis Hamilton. Eu vivia falando isso aqui no nosso podcast, acho que a gente já deve ter falado alguma vez aqui no Parque Fechado também, eu falo assim, porque ele é fominha, né, também. Então, eu dizia, ele vai se aposentar depois do, do, do Hamilton. Quando ele assinou com a Aston Martin, eu falei, poxa, esquece, não, não vai aguentar muito tempo, ele não vai ter paciência, mas agora eu já volta a achar que ele vai se aposentar depois do Hamilton, porque o Hamilton estava vivendo uma situação ruim, está ah. perdendo a paciência, é, já mostrou que está perdendo a paciência e o Alonso falou assim: poxa, as coisas estão funcionando por aqui, né?
1: Sim, é muito bizarro. É... Cara, assim, o Hamilton, o Alonso, ele fez algumas decisões não muito acertadas ao longo da carreira dele, né? algumas mudanças de equipe que não foram no momento certo. É... E a gente sabe que até hoje ele é assim, ele está buscando o terceiro título mais do que qualquer coisa. Não acho que esse ano ele vai conseguir o terceiro título. Mas, e talvez nem ano que vem, né? Mas nunca se sabe. É porque, assim, né? Eu acho que se dependesse só do Alonso, talvez ele conseguisse. É okay? que tem essa Red Bull na equação que dificulta extremamente tudo. Mas, é, eu acho que essa é a primeira vez que ele toma assim, uma decisão muito acertada. No momento certo, foi totalmente uma <risos> aposta... Assim, foi uma aposta. Foi na que... sorte, hein? Mas... É, foi, foi Talvez, totalmente na sorte. Igual quando <risos> o Hamilton saiu da McLaren para ir pra Mercedes. Foi, foi uma aposta. Sim. E dois anos depois deu, deu certo, assim. Então eu acho que é a primeira vez que ele, de fato, toma a decisão certa e tudo se alinhou. Agora só precisa ver se... Porque, assim, muita da, muito da carreira do Alonso só não deu certo por causa dele mesmo. Por causa das intrigas, das picuinhas, das tretas que ele causava dentro das equipes. Então agora só precisa ver. Talvez agora ele esteja numa situação um pouco mais segura, porque ele não vai querer brigar com o filho do dono. Mas... A gente precisa ver até que ponto o Fernando Alonso vai conseguir aguentar e segurar o seu sangue latino-espanhol, né?
0: É, é, O Alonso é um cara tão incrível que assim. Ele tava na McLaren, tava bem. Arrumou briga com o Hamilton e... Se forçou a sair da McLaren e foi parar numa Renault, que né, bem mais ou menos. Teve que reconstruir uma equipe e no meio de um projeto. Depois a gente teve aquele problema é, é, de Singapura que até o Igor Medrazo é, colocou aqui para gente, né. Aí depois, ok, teve uma oportunidade para ir para a Ferrari. As coisas demoraram muito. Ele arrumou problemas graves na Ferrari também, até porque a equipe demorou a conquistar alguma coisa e no fim das contas, título mesmo não conquistou nada com ele, né, e aí foi parar numa McLaren, voltando para uma McLaren, aquele momento da Ronda, então assim, os caminhos, as escolhas do, do Alonso, realmente foram sempre muito ruins, e agora parece que ele, pela primeira, posso estar tá exagerando, não sei, mas talvez pela primeira vez na carreira, ele, ele toma uma decisão que se mostra muito promissora já, em início de... Tudo bem, quando ele chegou na Ferrari, aquilo era promissor, vai, não vamos ser injusto, mas... É, agora alguma coisa tá legal para ele ali, né? Inclusive o Igor Madrazo tá citando aqui também que acabou sendo uma aposta muito boa do Drugo, do Drogovic, né? E para Aston Martin, né? Ele foi muito criticado pela escolha, é verdade. É, ele falou só vai ficar faltando uma oportunidade para ele mostrar que sabe aí é que tá o problema também. A gente já percebeu que vai ser muito difícil ele correu, o, o Stroll tava com os dois punhos quebrados e correu então, assim e não é uma crítica ao Stroll, tá, de novo eu achei, realmente, bato palmas pro que o Stroll fez, né, mostrou a, a determinação que um esportista tem no seu lado mais puro, aí no seu lado mais legal, ele foi pro sacrifício e tudo deu muito certo pra ele ali, então palmas pro Lance Stroll, mas mostra que o Drogovic tá numa situação difícil, Ele porque Alonso de um lado e e e o stroll do outro. E alguém falou aqui também, eu já perdi a mensagem, mas alguém falou assim, não subestimem o talento do Alonso para treta, que é mais ou menos o que a Nath estava falando. Ah, com um carro bom, e com uma estrutura boa, uma estrutura legal, é um pouquinho mais difícil. O que pode azedar o caldo é, sei lá, de repente uma corrida, o Alonso tá super bem, segundo lugar, ou é uma chancezinha, quem sabe, de ser um primeiro, ele achar que ele pode conseguir alguma coisa grande, a equipe errar uma estratégia. Acho que isso pode azedar um pouquinho, mas não num primeiro ano, talvez, né? Eu lembro do primeiro ano dele de Alpine, que o Ocon foi quem venceu a única corrida do time naquele ano. Ele foi lá, tava tudo em paz, abraçou o Ocon, tava tudo bem. Então, não sei, não vejo, um... de novo, não vou subestimar essa capacidade do Alonso, mas não vejo esse cenário por enquanto, Nath. É,
1: eu também não vejo por enquanto, eu ainda não vejo. Mas, como você falou, a gente não pode duvidar da capacidade do Alonso. Só que assim, já na primeira corrida já deu uma pequena treta, que o, o Stroll bateu nele, ele falou, não, deixa quieto, acontece. É, então assim... Cara, eu tô... Eu, e, e a gente tá falando, né, que ele tomou essa decisão certa, e o mais bizarro é que, tipo assim, ele tomou essa decisão certa aos 42 anos de idade, sabe? Não é tipo, ah, sei lá, com 25. O cara, então assim, com 42 anos ele ainda pode ter um futuro promissor na Fórmula 1. Então, cara, se ele fizer tudo certinho, fato, não, não gerar treta, eu vejo ele aí mais uns 3 anos facilmente na Fórmula 1.
0: É, a minha dúvida é, que é uma dúvida que eu sempre tive em relação a pessoas que têm personalidade difícil. Será que Alonso sabe que ele é um cara muito difícil? Talentoso ele sabe que ele é, até por tudo que ele conquistou, ok. Mas quando a pessoa sabe que ela tem uma personalidade difícil, pelo menos ela pode procurar ajuda, Pode confiar em alguém que esteja por perto, orbitando ali, um conselheiro, um psicólogo, alguma coisa nessa linha, ou então, sei lá, florais de bar, alguma coisa assim, não sei, né, quando o cara sabe que ele tem uma personalidade difícil, é um pouco mais fácil, porém que algumas pessoas não sabem que tem essa personalidade, não sei qual que é o caso exato do Alonso, eu sempre tenho essa curiosidade, né, Espero que ele saiba, porque aí ele vai se esforçar um pouquinho para levar tudo bem até o final do ano. Porque eu quero muito ver o Alonso terminando bem essa temporada.
1: É, eu não duvido nada que ele não consiga pelo menos uma vitória, né? Vamos ver se ele mantém a cabeça. Hein? É.
0: É isso. É, eu sei que o Alonso tem uma personalidade complicada. Não torço para piloto nenhum. Eu não tenho torcida por piloto, mas eu alguns caras eu gostaria muito que eles se dessem bem, pelo menos. Quando eu não tenho torcida, o que? Ah, quem você gostaria que fosse campeão? Ah, todos ou ninguém. Não tenho torcida, né? Mas alguns caras em especial quero que eles se deem bem, porque o Alonso pilotando é. Eu adoro o Alonso como piloto. Assim, é mágico assim. Ele é um cara ímpar mesmo na 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 história. Não vou nem falar recente, vai. A história de médio prazo aí da, da, da Fórmula 1, ele é um cara ímpar. Gosto muito, só que fez escolhas erradas na carreira, né? A gente sabe muito bem. Uh, já xinguei muito, Fernando Alonso. Não vou mentir aqui. Hum. Bom, uh, a gente falou bastante, né? Ferrari e Mercedes não estão chegando. A Ferrari, inclusive... Uh, tá dando alguns sustos ali, né, e, e a Ferrari nesse início de temporada, por tudo que a gente vem vendo principalmente depois daquele grande prêmio do Bahrein, onde o Leclerc acabou abandonando por conta da sua central eletrônica, que já tinha sido trocada antes do começo da corrida, ela vai deixar a gente sempre nesse susto, né? Leclerc andou um pouquinho lento no final do treino ali, deu uma reclamada no rádio, a gente acha meu Deus, mais um problema para Ferrari, esse carro é uma bomba, a Ferrari vai passar essa insegurança para o seu torcedor nesse nesse ano, né?
1: Não só para o torcedor, né? Para o próprio Leclerc, porque o Leclerc ele falou <risos> Principalmente. várias vezes no rádio Tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. E aí, gente, tá tudo bem. Até que o um momento o um engenheiro virou e falou: então a gente vai checar. Então, se eles foram checar, é porque não tinha certeza. E daí ele já trocou um monte de coisa é, para essa corrida que já deu aí punição de 10 posições para o grid de amanhã. Daí chega também, trocou é, as coisas, é, sei lá, motor de combustão dele e o motor de combustão do Sainz como precaução. Cara, precisa trocar motor por precaução na segunda corrida? Assim, nem foi a segunda corrida. Então, assim...
0: Verdade. A
1: Ferrari, ela tá numa situação que deve ser muito difícil ser torcedor da Ferrari, deve ser extremamente difícil ser piloto da Ferrari. E, cara, como assim, sabe? Todo mundo achou que, nossa, vamos tirar Mattia Binotto e os problemas estão resolvidos. Chegou o Frederic Vasseur, 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 não sei como que fala o nome dele,
0: Vasseur, Vasseur. Tem, que fazer, tem que fazer bequinha, é, Vasseur, Vasseur. Vasseur.
1: E, e cara, nem das corridas eu, já virou esse melee aí, ai cara, a Ferrari, ano passado foi a melhor, a melhor chance de conseguir o título e agora não sei quando vai ser de novo.
0: Pois é, em, 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 no, em quanto tempo? A gente não tem um horizonte, a gente não consegue enxergar um horizonte para a Ferrari nesse momento, aí a gente vê pessoas querendo sair da equipe, inclusive, pessoas de alto escalão lá dentro tal, o cenário é, é bem complicado. A única coisa que eu visualizaria para a Ferrari nesse início de ano para os próximos momentos aí né esses rumores que foram jogados aí nesse nessa semana do Hamilton a possibilidade do Hamilton quem sabe ir para a Ferrari talvez gerasse um movimento embora eu não acredito que isso vai acontecer tá gente não é que eu estou aqui dizendo ah olha a é esperança não não acredito que isso vai acontecer mas uma movimentação parecida com essa poderia fazer com que o Hamilton levasse pessoas que orbitassem em torno dele e que melhorassem aquele ambiente, aquela estrutura da Ferrari, assim como o Schumacher fez lá atrás em 96, levando o Ross Brown, levando o Jean Todt. Acho que só isso hoje, porque o, o problema da Ferrari parece estrutural de cima para baixo, não está em cima não está embaixo, parece de cima para baixo. E, e só uma reestruturação total movida por alguém poderia... É, transformar o um ambiente ali sem a gente nem saber se tá indo pro caminho certo, né, de tudo, né
1: então, a
0: situação da Ferrari é muito delicada, né
1: nossa, sim, é, agora que você falou isso, é realmente, até faz sentido mas hoje assim, o Leclerc, ele tá até 2025 preso na Ferrari, né o, o Sainz preso, é, é isso? preso o, o Sainz <risos> a, o contrato dele acaba esse ano?
0: No Sainz, é, este ano... Não, 2024, um ano o... antes, é, do, do, do...
1: Nossa, então, assim... A Ferrari, ou ela começa a mexer as coisas por ela mesma, porque ficar esperando que algum piloto vá cair lá de forma milagrosa, até porque ela não, não tem nenhum piloto que eu acho que hoje vá querer entrar na Ferrari, sabe? Então, assim, ou ela começa a mexer os pauzinhos por ela mesma, ou, cara... Não, e, e o engraçado, é que assim, né, a gente tá dando esse tom de desespero, de calamidade, de caos, sendo que assim, a gente tá na segunda corrida. Pra ver a situação da Ferrari como tá boa na segunda corrida, né. Mas é lógico, aí não tem toda a temporada, nem deu tempo do, do Vasseur é, trabalhar direito, então a gente, lógico, tem que esperar mais um pouco. Mas, cara, lo, aí a gente também não poderia pensar que... Ah, pronto, trocou o chefe de equipe, agora tudo vai se resolver magicamente. Não é assim, é um trabalho de formiguinha, um passo de cada vez. Mas parece que andou para trás. Então, assim, cara, está complicado.
0: É é, é, é muito complicado. E para esse futuro da, da Ferrari, quando a gente imagina que o, o Frederico está até falando que o Hamilton hum. não tem mais idade para isso... Você nessa idade eu diria que é paciência, porque você vê um Alonso aí que ele tá lá apostando num novo projeto da Aston Martin, OK, né? Mas é, o, o Hamilton talvez não tivesse mais paciência para isso. O Alonso já está em um projeto de entre aspas fim de carreira. Sobraria, já que eu comparei com o Schumacher, sobraria só Verstappen, que o Verstappen hoje teria o status de Schumacher. Para poder é, fazer a estruturação que o Schumacher fez lá atrás, só que o Verstappen quer. O Verstappen tem tudo no colo lá na Red Bull: tem um carro para ele, tem um segundo é, piloto um para ele, tem tudo lá para ele. O Verstappen não vai querer isso. E o Verstappen, a gente já falou que é um cara que não pretende ficar muitos anos na Fórmula 1, não vai ter uma carreira tão longeva assim. Então, não tem piloto para fazer essa reestruturação. A gente vai para esse caminho mesmo que você falou: a Ferrari, que, se quiser. É, se vire por ela mesma, não, não, não é fácil para o time italiano, e, não, e o triste é isso, não vemos perspectivas, aí é o é tipo de coisa que já até dói mais um pouco, né? <risos> ah, bom, uma coisa que eu queria trazer aqui também, é, Nath, nesse, o grande prêmio da Arábia Saudita desse ano, traz algumas novidadezinhas, pequenas, mas que é, acabam tendo algum impacto. Né? Nas duas primeiras edições, a gente reclamou muito do grande prêmio da Arábia Saudita, da pista, a gente reclamou da falta de segurança, de pontos cegos, de curvas muito rápidas, muros muito próximos da pista. Da edição de 2021 para a edição de 2022, não tinha muito o que fazer, porque uma edição foi no fim do ano e a outra foi logo no começo. Aí agora, com um ano de diferença... O pessoal mudou algumas coisas, né? Ainda continua sendo uma pista desafiadora. É um traçado, sim, muito desafiador mesmo. Mas parece que agora resolveram investir um pouco. Afastaram alguns muros. Trocaram-se muitas zebras, inclusive. Algumas, inclusive, para que os pilotos não abusem tanto. Então, o que daria para fazer ali, meio que fizeram, né? Agora é ver o resultado disso na corrida do próximo domingo.
1: Hum, sinceramente... Eu, tô, eu não tô muito empolgadas, não Sei lá, essa pista não é muito animadora Hoje a gente viu tanto de tráfego Que teve é, Na classificação, com certeza Vai ser a mesma coisa Um monte de piloto reclamando Que foi atropelado Vai ser aquele fuzuê E na corrida também não acho Que vai ter aí grandes, opor é, passagem, grandes oportunidades De ultrapassagem Então assim Acho que fez a mudança porque precisava fazer, precisava mudar, precisava, tipo, vamos tentar resolver. Mas, sinceramente, eu acho que de forma prática a gente não vai ver quase nada.
0: Pois é, é isso. Uh, eu tô com uma certa é, é, expectativa apenas de evitar aquele monte de safety car que a gente teve em 2021. Ano passado até foi uma corrida mais tranquila, não sei se o pessoal tava mais pra assustado o que que aconteceu, ou mais cauteloso, não sei, mas eu espero e acredito que a gente não vai ter aquele, aquele exagero de... De bandeiras amarelas de safety cars que a gente teve no, em 2020. Foi uma corrida. Ah, mas a corrida caótica é legal, mas quando exagera no caos também, a corrida não teve um andamento, não teve uma sequência, mal começava, já parava. Então aquilo acabou sendo muito chato. Depois a gente teve o problema de Hamilton com Verstappen lá por conta do DRS. E essa zona de DRS, inclusive, também foi modificada para evitar que acontecesse aquilo, para evitar que acontecesse o que aconteceu entre Verstappen e Leclerc no passado também, que eles queriam passar atrás um do outro ali. É, na, na, na zona de detecção, além de perigoso, também mexe um pouco com a dinâmica, dinâmica da corrida de um piloto querer estar tá sempre na frente. Não acho isso legal, né? Mas é, então essas mudanças podem melhorar um pouquinho que seja, pelo menos para que se torne uma corrida aceitável, como foi a corrida do ano passado. Né? Daí para melhorar, tem que mexer em bastante coisa já também, né? Uh, uma coisa que eu queria que você comentasse também. Uh, Nath, a gente teve hoje o anúncio de que a Angela Cullen não trabalha mais com o Hamilton, né? É, eu sei que você adora a Angela, eu também acha ela uma figura espetacular, né? E até o, o, o Hamilton agradeceu num post, né? Disse que ele se tornou uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Ele até saiu do campo do atleta, pulou para o campo pessoal, para citar a presença e a importância da Angela Cullen na, na vida dele, né? E agradeceu muito, e é uma figura que a gente se acostumou a ver no grid, que acaba fazendo uma certa falta a partir de agora, né?
1: Nossa, nem fala. É, querendo ou não, eles estão trabalhando sete anos juntos, desde 2016. Então, assim, ele sempre fez questão de ressaltar que ela era mais do que fisioterapeuta, mais do que coach de performance. Era uma amiga, um braço direito, ele falou que ela tornou a vida dele mais fácil. E dava para ver que, a amizade, que era uma amizade mesmo, era muito mais do que esse trabalho só dentro da pista. Toda hora eles estavam indo viajar juntos, esquiar, é, pular de paraquedas. Eles treinavam muito é, entre as etapas, pós-temporada, pré-temporada. Então, assim, dá para ver que eles tinham uma relação muito boa e dá para ver também que ela, de fato, ajudou ele a extrair o melhor dele, né? Porque, querendo ou não, a gente viu um Hamilton extremamente focado. De... É que, assim, né, 2016 ele estava focado, mas ele acabou perdendo o título. Mas entre 2017 e 2021 a gente viu, assim, um Hamilton muito... É... Guiando na sua, no seu máximo, assim, é, também fora da pista. A gente lembra que o Hamilton era muito criticado porque ele era super feste é, festeiro, toda hora tava em festa, embalado e bebendo e tudo mais, e, e mudou isso completamente. E eu tenho certeza que isso tem o um dedo da Angela Cullen, Então, assim, e, e ela era praticamente uma sombra dele, né? Tava é, sempre atrás dele, carregando capacete, carregando mala, carregando patinete e tudo mais, e agora vai ser muito estranho não ter ela, ela é uma pessoa extremamente inspiradora, agora eu falando por eu mesma, né eu sou muito fã dela, ela realmente é uma pessoa que é muito boa no que faz, um ser humano muito bom, como ele sempre falou, um ser humano de luz, e já trabalhou com seleção olímpica, então assim... Cara, 23 corridas, viajando, quando você tem família, é complicado, né? Quando você não é um mecânico, um engenheiro, que tem, assim, um trabalho extremamente essencial mesmo, você come... assim, né, vozes da minha cabeça falando isso, mas você deve começar a se questionar, tipo, a que ponto vale a pena isso também, né? Então, eu acho que fica complicado também um calendário tão exigente.
0: É, o... cadê aqui a mensagem dele aqui? Ah, o próprio o Igor, né, tá falando que ouviu na transmissão que a quebra da relação de trabalho teria vindo por parte do Hamilton. Eu acho que vale a gente aguardar o posicionamento oficial, uhum. se é que virá, porque se não vier, também é uma questão de uma relação muito entre eles, e às vezes não vem essa, essa confirmação, e tá tudo bem se não vier. Né? A gente também não tem que cobrar os dois de dar algum tipo de explicação, não, não faz sentido. Né? Mas se foi por parte dele também, acredito que às vezes um comum acordo pode ter sido, qualquer coisa desse sentido. Não acredito, é, não consigo sequer imaginar qualquer tipo de problemas entre Hamilton e Angela, assim, é, não me passa pela cabeça discordâncias, óbvio, até para uma relação tão próxima quanto eles têm há sete anos, deve ter tido muita discordância no meio desse caminho, mas problema é muito diferente, né, e, e, e o Hamilton sempre precisou muito dela, como a Nath bem, bem falou, então, não sei, acho, acho difícil apostar nisso, pode ser que tenha sido e tá tudo certo também por parte dele, mas acho, eu não apostaria nisso aqui os meus... 15 centavos aqui que, que que me sobra na vida. <risos> uh, mas é isso. Bom, favoritismo para este grande prêmio da Arábia Saudita. Eu acho que a gente não tem muito questionamento, né, Nath? Mas para gente se encaminhar aqui para nossa parte final do desse parque fechado dessa sexta-feira aqui junto com o nosso filme em ponto também. Queria que você fizesse aquela postinha de sempre que eu não, eu não tive oportunidade porque eu estava de viagens, estava de férias, acompanhei o Grande Prêmio do Bahrein, mas infelizmente não acompanhei todo o parque fechado, então não sei se vocês fizeram as apostinhas lá. É, até porque você também provavelmente não sabe que você não estava, é, eu estou falando vocês até usando o termo errado, porque você também não estava, então não sei se fizeram as apostas, mas a gente faz, a gente coloca tudo nos trilhos aqui de Sim. novo. Primeira fila para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Quem forma essa primeira fila amanhã, né? Ah,
1: Verstappen e Alonso. Eu acho que não tem como fugir muito disso.
0: Verstappen e Alonso, né? Eu queria fazer alguma coisa diferente. A gente gosta de fazer alguma coisa diferente, mas... Uh, eu acho que eu tô contigo também, viu? Porque o piloto tá fazendo um pouquinho de diferença, a gente tá vendo. E são os dois carros que a gente tem aí, sobrando um pouquinho da maioria, né? Não tá muito fácil, tive hoje até uma opinião, a gente tá com pouco tempo pra comentar aqui, a gente tive até uma opinião andando melhor que Mercedes e Ferrari, então é, é, é apostar nesses dois mesmo, então a gente tá em concordância hoje, tá? <risos> Vou deixar minha apostinha para para Verstappen e, e Alonso formando a primeira fila e nessa ordem, sem, sem mudanças aí é que também não acredito que, que o Alonso bata o Verstappen amanhã não mas é isso. Uh, queria que você deixasse não só as suas considerações finais, seus comentários finais nesse parque fechado aqui e f1manin.nath, como também deixasse as suas redes sociais aí para quem quiser te seguir.
1: Bom, é, primeiro minhas redes sociais, como eu sempre digo, é It's Me Nath, It's Me igual Mario Nath, N-A-T-H-I, isso é no Instagram. E no Twitter é It's Me Caia, C-A-I-A, Me igual Mario Caia, C-A-I-A. Manda mensagem lá. É, que eu tô sempre respondendo todo mundo, eu tô sempre gostando de debater, e bom, a minha consideração final é, eu vou, eu vou fazer aqui um, um desabafo, odeio esse horário de duas horas da tarde de classificação <risos> e corrida, não gosto, a gente vai estar tá aqui, no parque fechado, a gente vai estar tá cobrindo tudo, obviamente, mas eu prefiro corridas de manhã, eu prefiro classificação de manhã, porque eu acho que dá pra acordar, tomar um café da manhã, daí você assiste, e depois sai pra almoçar, então assim, eu deixo meu desabafo aqui. Corridas à tarde não são legais.
0: É, eu gosto da diversidade para muita coisa na vida, assim, né? Uh, eu gosto do tempo calor e do tempo frio. Eu gosto de tudo, né? para corridas também. A única coisa que eu tô preocupado de verdade esse ano é com o grande prêmio de Las Vegas, que vai começar meia-noite. Esse sim. tá me preocupando um pouquinho, não vou mentir. Né? Vai ser, talvez, meio complicado. Mas vamos nessa, não tem problema. Né? A gente não fica aqui pintando um, 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 um mundo dourado, né? A gente ama a Fórmula 1, a gente ama o automobilismo, mas se tiver que falar mal, a gente fala também. Então, sim, estou preocupado com o grande prêmio de Las Vegas, mas até que gosto desse, desse horário da tarde também, gosto do horário da manhã flexibilidade sempre <risos> mas é isso, quem quiser também é, me seguir lá nas minhas redes sociais meu instagram, arroba Garcia fm, meu twitter arroba carlosgarcia tá certo? muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí, Nath um beijo tava morrendo de saudade de apresentar o Parque Fechado contigo por aqui e a gente está de volta amanhã. Você volta domingo, né? Amanhã eu e o Vitor aqui. Você volta domingo, mas amanhã, logo terminar a classificação. Classificação Grande Prêmio da Arábia Saudita, amanhã às duas da tarde. Termina por volta de três horas. Caso não tenhamos bandeira vermelha, e lá é normal que aconteça. A gente, inclusive, viu, se eu não me engano, três ou duas bandeiras vermelhas na classificação da Fórmula 2, né? É, então, assim, se não tiver bandeira vermelha por volta de três horas a gente tá aqui, se tiver bandeira vermelha atrasa um pouquinho, mas assim que terminar a classificação vem para cá, que a gente tem mais uma edição do Parque Fechado, e domingo depois da corrida também, tá certo? Uma ótima tarde para você, uma ótima sexta-feira, aproveite muito, a gente se fala amanhã, tamo junto, tchau!